0: Su vínculo con Rusia viene desde las escuchas en los años 70... ...siendo joven de la antigua Radio Moscú... ...de la cual es sucesor el programa Octavo Mandamiento de Radio Sputnik... ...una relación que siguió creciendo y hasta le llevó a estudiar y trabajar en el gigante euroasiático... ...y ahora se dedica a un proyecto periodístico para dar a conocer la realidad rusa en Iberoamérica. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Saludos Víctor y esa es la historia del venezolano Rubén Darío Gutiérrez cuyas redes sociales se convirtieron en una excelente fuente de información sobre diferentes aspectos de un país del que, según sus palabras, hay muchas cosas que decir, tocando temas relativos a su política, economía, cultura o historia, entre otros. Nuestro colega estudió en la Universidad de la Amistad de los Pueblos en la antigua Unión Soviética y regresó a Rusia ya en el siglo XXI para formar parte de la misión diplomática de la nación caribeña ante el Kremlin. Al volver a Venezuela, Darío Gutiérrez se dedicó recientemente a aprovechar su excelente conocimiento de Rusia y de su idioma para traducir y difundir para el mundo hispanohablante las informaciones de relevancia sobre este país, tal y como nos contó en la siguiente entrevista.
1: La idea surge por la necesidad de dar a conocer un acontecimiento, la vida, la cultura, lo que sucede en la economía en Rusia. O sea, hay todavía mucha desinformación en este aspecto en nuestro país. Entonces, la idea es hacer llegar esas informaciones que generalmente no aparecen ni aquí en Venezuela, ni en América Latina, y muchas veces tampoco aparecen en los medios rusos que van dirigidos hacia nuestro continente, hacia Iberoamérica, digamos. Entonces... La idea es ofrecer todo ese tipo de información que hay en Rusia y que es muy interesante. O sea, hay muchas cosas que decir de Rusia, un país que tiene alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados, que tiene más de 140, cerca de 150 millones de personas. Entonces, es mucho lo que sucede en Rusia como para no estar enterado de qué es lo que está pasando allá. Y el, entonces mi tarea a través de las redes sociales es llevar a todas estas informaciones a nuestros lectores acá en Venezuela y, y también en América Latina, porque hay muchos amigos en América Latina los cuales también les llega este tipo de información. Entonces en eso estamos trabajando en este momento, dando a conocer la realidad rusa.
0: Muchísimas gracias, Rubén. Además, uh, otra vez yo felicito a usted por esta labor excelente. Y sabe, una palabra que me llamó la atención al escuchar su respuesta. Usted habló sobre la necesidad de estar uh, haciendo esta labor, ¿no? Entonces, esta necesidad, ¿cómo usted uh, la explica? Porque yo creo que de sus palabras se desprende que hay desinformación y lo que hace usted es justamente contrarrestar esta desinformación. Entonces, usted hablando sobre la necesidad, ¿usted ¿a qué se refiere?
1: Mire, Víctor, cuando me refiero a la necesidad de informar al público y a los lectores y a los oyentes de América Latina sobre Rusia, tiene que ver con lo siguiente, no solo es desinformación, sino falta de información. Esa falta de información hay que cubrirla de alguna manera. Yo, yo sé que hay muchos medios rusos o hay varios medios rusos que se encargan de cumplir con esa labor. Entre ellos Sputnik, Sputnik Radio, Rusia Bellón, Rusia Today, entre otros, esos que yo conozco y con los cuales he mantenido algún tipo de relación en algún momento de mi trabajo. Entonces hay esa necesidad y hay que cubrirla de alguna manera. Entonces, en eso consiste el trabajo que yo vengo haciendo desde hace algún tiempo, dar a conocer lo que tiene que ver con Rusia. Suponte, ¿y por qué esto es importante? En el día de ayer, el diario Nezavísima de Gaceta publica un artículo de una profesora de la Universidad de Humanidades de Rusia, el el artículo se titula ¿Qué puede ofrecer Moscú a América Latina? Entonces, ella habla ahí de lo siguiente, dice que las relaciones entre Rusia y América Latina no se pueden quedar solamente en las conversaciones en los diferentes foros mundiales, en los foros que tienen lugar en diferentes países, tanto de la ONU o digamos, en Viena, en donde se llevan a cabo todos estos foros en los cuales generalmente se encuentran nuestras autoridades, digamos, tanto las rusas como las venezolanas, como las latinoamericanas también. Entonces, habla la necesidad de que esas relaciones de Rusia y América Latina hay que llenarlas de contenido económico y comercial, de educación, de cultura, de investigación científico-técnica, que en ese aspecto Rusia tiene bastante. Hoy Rusia, como sabemos, tiene una situación de asedio, digamos, por parte de países occidentales en su supuestamente conflicto que se ha generado en la zona de fronteras con Ucrania. Entonces, hay como cierto rechazo, cierta fobia en estos países occidentales hacia todo lo que tenga que ver con Rusia. Entonces, es un momento importante en que Rusia también estreche aún más esas relaciones con América Latina, donde hay países amigos, donde hay gente que quiere tener una mayor relación con el gigante o asiático Rusia. Entonces... Eso por o, ponerte un ejemplo de la necesidad que existe de información. Entonces, nuestros países tienen que tener un mayor acercamiento en materia comercial. No es solamente que Rusia nos pueda vender tales o cuales productos, sino que también de este lado vayan productos hacia Rusia. El mercado ruso es bastante amplio. Hay mucho para nuestros países que vender en Rusia. Entonces, todo eso hay que explorarlo. Y para hacer eso, por supuesto que tenemos que tener conocimiento de Rusia. Cómo hay que hacer los negocios, digamos, cómo hay que hacer las cosas con Rusia para que nos podamos entender de la mejor manera y que estas relaciones sean beneficiosas tanto para Rusia como para América Latina.
0: Rubén, muchísimas gracias. Y además me parece que hay un detalle muy importante porque usted, o mejor dicho, su perfecto dominio del idioma ruso, yo como persona rusa lo puedo confirmar, las publicaciones que se puede encontrar en sus redes sociales, que son publicaciones traducidas por usted mismo, es decir, que usted recurre directamente a la fuente y no se trata de una recopilación de informaciones ya traducidas, y a veces esa recopilación lleva a personas a reproducir alguna información errónea y tergiversada. Me parece también importante este hecho.
1: Sí, indudablemente es importante tener acceso directamente a la fuente y no hay mejor fuente que las fuentes rusas, pues, para uno hablar sobre Rusia, para uno poder hablar de su historia, de su cultura, de la cocina rusa. Por ejemplo, yo ayer estaba viendo sobre la preparación de un borso cómo se prepara la ensalada rusa que aquí es conocida y que allá nosotros la conocemos en Rusia como Olivier, entre otras muchas cosas de las cuales uno puede hablar, conversar y no hay mejor fuente que la fuente rusa, pues. los periódicos, las revistas, las entrevistas directas, en la televisión, en la radio, todo eso, pues los libros,